0: Torre Omar y Geraldo de Tripul Camilla y bienvenido a un nuevo episodio de la pandemia urbana. Y esta edición especial de la pandemia urbana, pues, claro que es especial, porque de qué vamos a hablar de la Miss Universe haciendo como gatito. No, no, aquí vamos a hablar de lo que pasó este pasado fin de semana en Puerto Rico. Y el concierto de Bad Bunny en el evento de P-Fucking-R, uno de los eventos más grandes posiblemente en la historia de, de conciertos y eventos en la era moderna de Puerto Rico, si no me equivoco, porque realmente esto se convirtió en un fin de semana de, de festival de esta persona en específico, pero antes de comenzar tenemos aquí varios invitados. Tenemos aquí de regreso a uno de los panas que habla con, con nosotros mucho de Lucha Libre en, en episodios pasados, Manuel Sintrón, que es la que hay, bro? ¿Todo bien?
1: Pero dímelo, dímelo, que está pasando? ¿Qué está bien? Bienvenido. Todo
0: bien, todo bien. Y tenemos por primera vez aquí a uno de mis hermanos de sangre, eh, Axel Torres, papi, ¿cómo está? ¿Todo bien?
2: Saludos, ¿todo bien? Buenas noches a todos, buenos días
0: donde a la hora que nos a escuchan, a la hora que
2: sea que nos estén escuchando, sí, sí,
0: sí y obviamente tenemos también a, oye, y esto es que lo entrevistamos el año pasado, uno de los artistas revelación de Puerto Rico, lo que es el rock, porque el hombre estuvo partiendo la top 40, es más, John Alastair, que es la que hay, todo bien, todo bien,
3: todo bien, aquí,
0: pero cuando yo digo que, que, que la estabas partiendo en los charts rapidito, cuando se acabó el año 2020 o principio de 2021, la canción tuya, ¿cómo estuvo charteando en lo que fue la emisora de, de rock más importante de Puerto Rico?
3: De hecho, pues, en un momento tuvieron la, las primeras dos canciones mías, uno y dos, en los charts. Y, okay. y al final del año las cogieron número seis, creo que eran las mejores canciones, 30 canciones de rock
0: para que tú veas, y sí, obviamente pues en el, la... sí ya no no sí no mano, de verdad que sí nosotros, tú sabes, te apoyamos del día 1 lo vamos a seguir haciendo, es pero bueno. hoy él, y, él va a ser eh, invitado pero para hablar de su experiencia como músico del concierto de Bad Bunny este fin de semana, y, y por si acaso él es hermano mío también, la que es la primera entrevista no lo dije abiertamente Arriba. <risa> sí, sí, pues, Tan, 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 tan. Sí, bueno. ahora viene ahora bien, ahora bien el próximo hermano
1: de Aden por...
0: Ay, que pase Diego y que pase Laura también bueno pues muchachos, pues vamos para el primer tema Bad Bunny invierte sobre 10 millones de dólares para el evento de P-Fucking-R el evento más grande en la isla y esto para darle un poquito de info este, Noah, el productor de Bad Bunny dueño de Rima, dejó saber en una conferencia de prensa que para las funciones del Conejo se había invertido sobre 10 millones de dólares, entonces las dos funciones de los conciertos eh, Bad logró meter sobre 100 mil personas, 70 mil en el estadio Grand Beathorn, y sobre 30 mil en el Choliseo, simultáneamente y con varios invitados, so, dicho esto, verdad una cosa es ver los datos y mencionarlos Y otra cosa muy distinta es hablar con nuestros invitados Que ellos sí estuvieron ahí Porque los tres invitados que tenemos La razón primordial que los invitamos Es porque ellos estuvieron allá y vivieron la experiencia Sea en el Irán o sea en el Choliseo de Puerto Rico este, Gerardo, esta, te, te voy a dar la primera pregunta para ti Para que se le diga a los muchachos
4: bueno, este, saludos, bienvenidos a todos. Este, Gracias por estar aquí en la pandemia aquí con nosotros. Este, Una de las cosas que yo creo que hizo Ronda en las redes sociales fue la cuestión de la fila. Hubo gente que estuvo allí desde las 6 de la mañana. Eh, este, por, Sabemos que la situación del estacionamiento siempre es un problema en, en ambos lugares entonces, por ejemplo, ¿cuáles fueron las experiencias de, de ustedes en términos de la fila? ¿sabes? ¿Tuvieron que esperar? ¿sabes? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Se sintieron que estaban en church pidiendo tres fresas? ¿Qué
0: pasó? <risa> <risa> vamos, vamos a empezar... Oh, ¡Con pechuga, pechuga, pechuga! Oh, che, nunca ¡Pechuga,
4: <risa> <hay>. <risa> pechuga! ¡Que nunca hay!
0: Vamos, vamos a empezar desde el punto de vista de Irán Bison con Axel, que fue viernes. Por ejemplo, sí, ¿cómo es fue de... eso? ¿Cómo ¿Llega hasta qué hora? ¿Cuánto tiempo? Pues, mira,
2: pues nada, este, yo por lo menos yo llegué a Irán Bison, yo me pude parquear, de hecho, en el parking de Irán Bison. cuando yo entré a los 10 minutos de haber entrado mi carro este, cerraron el parking se, ¿verdad? se llenó completo <risa> tú sí, acabando de este.
5: estacionarte yo
2: llegando, pagué me parqueo, me encontré con unos panas en el parking verdad, empezamos allí, ¿no? un pregamecito entre nosotros y a los 10 minutos este, <risa> yo estaba esperando unas amistades mías que iban para allá de camino para el parking y me dijeron, mira, nos cerraron el parking, tuvieron que irse para la Plaza la América, para el Burlington, donde estaba a, a, antes este Toys Aroz, pero no sé si saben. Sí, pero... sí, sí,
5: sí, sí, este sí. Es por el pueblo, por el supermercado Pueblo. En mi
2: parking de Pueblo, so, tuvieron al... que irse para allá.
0: Diablo.
2: Para caminar toda esa, esa longa. Y nada, este, yo estuve como un hora en el parking antes de, de, de empezar a hacer la fila. Pero de momento vimos que realmente la fila era kilométrica y uno calculando a ojo yo dije esto son como cuatro horas de fila fácil o sabes no hay no hay duda y ya eran las cinco y media nada cuando empezamos a hacer la fila no la hicimos uh -huh. de principio porque teníamos una amistad que estaba más adelante
0: gracias a Dios por, Entonces, igual,
5: por igual fin te colaste. Pero, 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 mira, pero mira este detalle
2: mira este detalle mira este detalle nosotros con todo y que nos colamos ¿verdad? como uno dice hice Tres horas y media de fila. Yo
5: si entré no a las seis. Si hubiera sido como diez.
2: No sé, si yo no hubiese pero yo, yo me perdí la primera parte del concierto empezando porque yo entré a las seis en punto a la fila, me acuerdo. Y a las nueve y treinta y algo fue que yo pude pasar al museo. Que Ahí es cuando tú, prácticamente tú entras oficialmente a, a, al evento. Ya. Y tuve tres horas y media, una fila súper larga. Eran, tres, eran como cinco carpas. Dentro de las carpas lo que había era... Una calor inmensa, porque está ahí adentro con cientos de personas, ¿me entiendes?
0: Y es un y Todo punto. el mundo
2: pegado uno con el otro, no te, no, la, la fila no se mueve casi, eso es, caminas dos o tres pasos, te quedas ahí y sigue así. Pero eso fue el primer día, este y lo que atrasó la fila fue el, el protocolo de verificar lo que es no. la, 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 COVID, la vacuna, la la vacuna, esa evidencia. Noté que había muy pocos empleados como que trabajando esa parte inicial de la fila porque imagínate son 35 mil personas
5: que se lo, ver, se lo hubieran ahorrado en el carro cuando tú entras al parking cuánta gente hay Enséñame todo el digo ok ya este carro está ahí ya toda persona que entrara sí. al estadio se lo hubieran ahorrado de temprano y podrían hacer maybe otra otra verdad
2: hacer otro protocolo pero yo no te quiero bien pocas filas porque es una fila grande pero se concentra después como en cinco líneas para 35 mil mm -hmm. personas era imposible, realmente era imposible. Por eso es que la fila, muchas personas hicieron cinco horas de fila.
0: Bueno, o, hay, o, o, o si hubo gente que estuvo ahí desde temprano en la mañana para asegurar entrar primero a lo que abrían el portón sí. y eso, tú sabes. Sí. Este, es verdad, este, por lo menos nosotros que vivimos, en los, yo por lo menos en los Estados Unidos, o más lo que no fueron a, a los eventos, pues prácticamente nos estábamos poniendo al día con, con todo lo que estaba pasando por las redes sociales, ¿verdad? Porque qué que, que más, ¿sabes? No, no, había, no, no había de otra. este Omar, tú tienes una pregunta, ¿verdad? Antes de eso, que, lo, que también Emma
5: y Alistair nos cuenten, ¿verdad?, la, la experiencia de ellos de, de esa primera etapa allí.
1: Yo, yo yo voy a hablar de, de mi experiencia este experiencia antes, porque... antes del concierto acuérdate, acuérdate antes antes de concierto. Concierto, sí, mira, yo, yo fui yo creo que fui bastante inteligente yo, como yo trabajo por el área del iran bison yo decidí dejar mi carro a las dos allí y caminar a mi oficina me lo dice <risa> el hermoso no vengan a decir ahora no vean esto <risa> que me cogí tiempo de trabajo no lo y compré comida y lo seguí allá yo yo llegué a las dos y cuarto al área del Iran Bison. Y yo fui como el quinto carro en entrar. Yo entré bien rápido. O sea, yo, ah, está abierto. Me estacioné, caminé plaza, comí plaza y seguí para mi oficina. Alrededor de más o menos las seis cuartos yo llegué al Irán. Eh, yo no tuve que hacer la fila eh, del infierno que la gente estaba hablando. O sea, para que tengan un, tenga un contexto. La fila en el área... Norte, esté hablando frente de Plaza de las Américas, llegaba a al, la al Andalucía.
0: ¡Diambre! ¡Diablo!
1: Pasaba el comité, en vez de seguir el comité del PIB, esa luz, cogía a la izquierda y seguía. Era en, es, en ese lado. En el otro lado de Irán Bison había gente haciendo fila y para llegaba la Domenech.
4: Wow. wow. Casi, andran,
1: la entrada, casi llegaba a la entrada del otro, del otro extremo, o sea... Eh, ustedes que no están en Puerto Rico, ahora en el Irán Bison, en, en, en los predios, hay una barra slash, eh, de deporte que se llama Eco. Y la fila llegaba, pasaba a Eco. ¡Wow! Casi le daba la vuelta, casi le daba la vuelta al Irán completo a los predios. Técnicamente. Yo tengo que darle shout out a la gente de Rimas y a un pana que, que trabaja allá, que me invitó al concierto y fui, y fui al, el, el concierto, ¿verdad? No, no hice fila, no pasé por ese Revolú, pero yo te puedo decir que cuando yo llegué, yo empecé a hacer la fila y a mí me dio una ansiedad de tres pares por el tumulto de gente que había. O sea, sí, estamos sí. hablando que hacen dos años y medio. El último concierto que yo me recuerdo que yo fui a fue el de Residente. Y creo que estamos en el 2018 por ahí más o menos. este Y era pero era el doble de gente. O sea, estamos hablando de un montón de gente. Y, y yo no creo acá, hablando un poquito más de los checkpoints y la cosa, el problema fue que si hubieran abierto más a tiempo, si hubiesen abierto a las 2 de la tarde, o a las una de la tarde, no hubiese pasado.
5: Como hicieron porque el sábado. Porque eso
1: fue lo que pasó el sábado. El sábado no hubieron filas. El sábado hubo su filas regulares, pero se movía. Pero fue que abriste más temprano. Este, pero te digo, a mí me dio mucha gracia, porque dentro del estadio no había mucha señal. Y de repente tú, tú recibas estos textos como que, ¡Pandemonio! ¡En la fila! ¡Se está acabando el mundo! Y todo el mundo, adentro <risas> adentro en una garabia brutal. Todo el mundo pasándola bien, el ambiente era de fiesta. Yo, yo no sentí. Entonces, cuando a veces tú vas a algún festival y sientes como que este ambiente de que quizás va a formar un revolú o tú sientes como una, una vibra que es como pesada. No, no, ahí estaba todo el mundo bien cool. Ahí todo, o sea, tú entrabas, yo que pude ver, yo que pude entrar por, por la pantalla de, de Roberto Clemente y entre el al Museo al revés, tú entrabas y todo el mundo, como que, ah, no, mira, pasa, gracias. Era un ambiente como que de celebración. Sí, la gente estaba desesperada porque se supone que el concierto iba a empezar a las nueve y media. Pues si tú estabas en la fila a las 9 y media, o sea, probablemente estabas como con un poquito de desesperado o los ánimos estaban medio caldeados porque de repente fue, fue como dijo a, a, este, tu hermana acá: de repente tú pensabas que iba a empezar el concierto y que lo iba a vender, Pero la instrucción en todo momento era que no se empezara el concierto hasta que todo el mundo entrara. Por eso fue la demora del concierto. Porque si él empezaba a tocar y había gente en la fila, aquello iba, o sea, esa fila hacía sí a disparo.
0: Claro, ah, ¿vale? no, si iba a formar
1: un a... revolú. Y yo creo que fue una decisión extremadamente inteligente por la parte de la producción.
0: ¿Para, evitar, decir, un, vamos, para evitar un revolú? Para evitar un motín, claro, porque se hubiese montado
1: ¿no se un, ahí. un
0: motín. Sí, y podía provocar algo más, más serio y eso.
1: Otra astrovaura. Bueno. Claro, no, no, entonces volvemos. Aquí, aquí, obviamente, los ojos del mundo y en Puerto Rico la cobertura estaba puesta en ese concierto. Aquí, <risa> con, que, con que hubiera un puño volado y algo malo iban a decir terrible el concierto de Baboni se mueren se <risas> sí, escándalo, escándalo desmayaron eh, eh, seis personas y obviamente si tú no vas comido, preparado con una botellita de agua y tú, estás, y tú no estás acostumbrado a estar en un tumulto de gente, brother, te vas a desmayar. Eso claro. no <ríe> es, eso es matemática pura. Entonces, si tú vienes a contar entre las 100.000 mil personas que estuvieron en los dos lados, se desmayaron cinco personas, bueno no pasó nada.
0: Nada, pasó. eso es un Exacto,
1: José Paddy Florentino se morían gente cuando lo iban a ver. Ahora
0: que ¿sí no pasa nada, ¿sí no pasa o sea, nada. Para que tú veas, con Michael Jackson pasó lo mismo y eso, tú sabes, de verdad que sí. Ahora, si vamos entonces para el Choliceo el viernes, Javier, ¿cómo fue, cómo fue la cosa allá?
3: Todo lo contrario, a las filas y nada. Mira, yo salí de casa a las 8, busqué a la amiga mía el trabajo de ella a las ocho y media, llegué al choliseo como a las nueve, estuve como 45 minutos en el parking con la pana mío y la esposa también eh, bebiendo y nada, hablando en lo que entrábamos al concierto y, y para entrar no había ni una fila, literalmente fue directamente al chol y yo me senté casi a las diez y media
0: estuvo todo relax pero me imagino que en el lado tuyo tú me imagino, tú estabas ¿qué, qué, cómo, cómo, qué, ¿cómo era el ambiente antes que empezara la transmisión? Porque mi, porque te, música, videos y eso para entretenerlo
3: Sabían anuncios, como estos de, de carro,
4: y de, ah, de, sí, de, sí. anuncios de Puerto
0: Rico me imagino la gente desesperada sí. y aburrida
4: sí. yo pensé que yeah. le pusieran episodios del condominio
0: o algo, o algo así, <ríe> así, The Office o algo así para que se entretenga
3: yo no tuve prisa para entrar porque él estaba texteando a Giovanni y él todavía me decía que estaba en la fila y ya, pues todavía esto no va a empezar. O sea,
0: dieron las 10 y pico
2: y todavía no a entrar Me escribía status y yo, en la misma fila le envié una misma... foto de la
0: multitud. <risa> o sea. Ok, muy bien, muy bien, o mal Axel, tú que
5: tuviste la oportunidad de estar un día en el Irán Bison y al otro día tuviste la oportunidad de ir al Coliseo de Puerto Rico, cuéntanos cómo tú comparas ambos espectáculos. Eh, ambos shows, porque pues entendemos que en cada lugar, a pesar de que se estaba viendo lo mismo transmitiendo, había un delay, pero ambos días los shows tuvieron sus variaciones en invitados y eso ¿Cómo tú comparas ambas noches y en ambos lugares? Y también, obviamente, lo que ya hablamos de la fila y, y fue más cómodo en el chori fue más cómodo allá
2: Bueno, lo de la fila ya se habló y sabes que mucho mejor en el chori <risa> Este... <risa> Y bueno, empezando por el Air and este realmente, ¿verdad? Y comparándolo, como fui también al Chori, la experiencia que tú vives en el show real es inexplicable, ¿me entiendes? No, no se puede comparar con el Chori. Mm -hmm. Para nada, porque la, la vibra, este y como dijo el compañero aquí, el, este, todo era bien friendly desde que tú entrabas. Tú no sentías como que prisa, ni tú no sentías ni... Ni como que una, una, una vibra negativa, al contrario, todo era bien friendly, te trataban súper bien. Tú entrabas, te daban este un, un vaso souvenir, tengo ahí tres, me llevé tres.
1: <risa> wow. este A mí por, por las dos o tres copitas de agua que me di se me quedaron. Ah, pues <risa> no,
2: bueno. yo me encargué de aguantarlos bien. Este, Pasabas por el museo y había un lugar que era con lleno de food trucks y tenía una tarima. Había un party, ahí había encendido, habían un DJ, ¿sabes? Era como un pre-party. Estabas ahí jangueándola con tus amistades, mm -hmm. había barra lleno de barras, como que tú puedes pasarla bien antes de entrar a Iron Beatroom, porque Iron Beeson ya era más dedicado al concierto, lo que habían eran como dos barras nada más o tres, o sea, no era como que para dedicarle ese espacio a barras. Ni esto
5: otra, más esto. que un concierto era una especie de festival, podemos sí, decir. Sí,
2: eso un festival este, totalmente, era una experiencia completa, era una experiencia. Y, mano, realmente el concierto sí. como tal, en general, dentro de The Iron fue otra cosa. Yo nunca había experimentado estar con tantas personas y pasarla tan bien. Este, lo más que yo había estado habían sido hace muchos años, cuando vino un DJ y se llama Street X. Eran 15.000 personas y para mí eso fue uh -huh. lo máximo. Pero aquí, esto es un dato bien curioso. Yo estaba en, en Arena. Boom, más de mil personas, y tú no te sentías al lado pegado de una persona. Eh, había espacio personal, de que mucho. Yo estaba con un corillo, eran como más de 10. Y estábamos todos tranquilos, podemos caminar. Como que no tal. se
5: sentían apretados no, de momento. Para mí que fue
2: que distribuyeron súper bien los espacios dentro de Irán Vitron, porque eran... si yo, yo Tú no te das cuenta allá adentro, pero desde los aéreos pude ver que habían como que cuadritos, dividido, sí. dividiendo como que secciones. sí Pero estuvo bien distribuido. Tú no estabas con calor allá adentro ni nada por el estilo. La calor era más en la fila que lo que había eh, dentro del evento.
5: Que ese es el problema de los festivales. A veces en los festivales, cuando hay, eh, tú sabes que no hay sillas y esto y está todo el mundo ahí, a veces todo el mundo está apretado porque la gente sigue moviéndose cuando viene la canción que le gusta y se, se sí. conglomera a todas aquí, las personas.
2: Aquí no pasó nada de eso. Y muchas personas, yo creo que la mayoría puede compartir la misma opinión que yo. Nadie se sintió ahí asfixiado ni sofocado ni que estaba tocando el del lado de verdad que fue bien extraño, yo no me esperaba eso, yo esperaba que iba a ser lo contrario. Este, y entonces, yendo a la experiencia mía a, a, al, al choriseo pues nada, llegué este, a tener unas primas que estaban dentro del Choriceo, y yo les dije, texteme porque estaba en el 24, que eso queda al frente,
5: sí, sí. Ahí, dejamos,
2: ahí dejamos los carros. Y cuando dieron la tercera llamada, pues ahí yo caminé para allá. No había nada de fila. Literalmente enseñé el Backway D y entré. Ya, más nada. No había fila.
5: Sí, ni, ni, pa, ni como en un concierto
2: regular. Que en los ah, conciertos no, regulares por si sí hay fila. Estoy diciendo, y eso estuvo extraño. Porque estaba soldado.
0: Eso te iba a preguntar yo.
2: <ríe> soldado completo. Y no había nada de fila. Y nada, entré, me senté. este Y como a los 20 minutos de haber llegado, ahí fue que empezó acá el concierto so, yo había empezado obviamente en el Irán sí,
0: sí para el delay de cuando él Sí son eh, como
2: fueron 15 minutos de delay porque cuando empezó me textearon acaba de empezar en Irán y a los 15 minutos fue que empezó el video acá so, yo, yo lo calculé eran 15 so, que ya tú sabes
5: que eso está cuadrado que si llega a ver vale. un error y ese macho no llega a llegar al otro, al se, otro se, evento. Se, deprisa, se deprisa el evento
2: yo dije qué pasó aquí se cae, se, se nos cae... Chocar, la, nos chocaron de camino. Vamos, <ríe> en la motora, iba en motora.
4: Papi, llegaba <ríe> en el tronco que salió,
2: que entonces, salió en Armenia Sí, y nada, para, para, para terminar, este, la energía dentro del choriseo era increíble. O sea, una energía súper increíble. El sonido súper super brutal este... la imagen, te veía de buena calidad
0: No, era una
2: pantalla super gigante pero las tomas que estaban tomando desde el concierto eran tan profesionales parecía editado, parecía un concierto que de los que uno compraba en DVD de, de antes de Rekin y Guayo, o Whatever Don Omar Perfecto,
0: las tomas perfectas. Es que yo Edith es que parecía yo creo,
2: mejor que eso. Parecía que estaba editado de hacía un año. ¿verdad?
0: sé lo que pasa que yo creo que hacen como lo que, bueno, aquí lo que se está haciendo de que pasó lo de Janet Jackson con Justin Timberlake es que ahora mismo lo que es programación en vivo hay como unos, unos delay de 2 a 5 segundos, una cosa así para, para evitar cosas. O sea, lo que tú estás viendo en televisión que es live realmente para como un delay de 5 segundos uh -huh. para evitar problemas. Son 15 minutos, es suficiente y, y como quiera yo iba emma la próxima pregunta va a ser para ti pero ya que tú estás en, en lo de los medios 15 minutos de delay con un grupo bueno de producción ¿y es suficiente para hacer cosas de edición y eso para volver errores
1: no si estás en vivo estás en vivo aunque tú tengas 15 minutos no de hay delay
0: break sí, sí. yo hubiera no. pensado lo contrario mano. no
1: eh, y déjame déjame anotar aquí no hay importante la gente de la producción todo el cruz de producción es puertorriqueño el crew que está haciendo el documental, hay gente de afuera, pero todo el crew, el camarógrafo, gente que monta el escenario, gente que dirigió, todos son por igual. Qué la mayoría. Y te este está hablando que está la crema de la crema de, de distintas generaciones. Ahí hay como cuatro, tres generaciones de personas que trabajaron en ese concierto y hicieron ese concierto y, y me consta porque conozco gente que estaba trabajando en las cámaras y, y backstage y ahí lo que hay es la crema de la crema de la gente que sabe de los más que sabe en este país. Los cremosos. Los, esa gente de los cremosos, del conejo. Este, no, pero ellos... Esa gente no hace nada improvisado. Ellos de seguro timearon cuánto tiempo se van a echar mm -hmm. montándose, él, él pasándose tarima, montando un carro. La logística, a mí me dijeron que supuestamente que era, eh, cerraron, creo que toda la Ruzuel con la Domenech y, y la lo llevaron en un no. carro. Soy por de que se tal, lo que sé yo, sin luces, seis minutos en llegar, se montó no, en el expreso, no salió y dio la vuelta y cayó la parte de del choliseo. Hasta 15 minutos, yo creo que está más que bien para que lo maiquen, para que él tomase un poquito de agua y, 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 seguir, y seguir con el show. Este, probablemente eran siete minutos en lo que se tardaba y le dieron siete más extra para evitar... Claro,
0: pa, que pa que, se... para que cogiera aire, porque claro. imagínate. So, so para los que no sepan, ¿verdad? So, y ya la pregunta la contestaste hace poco, es, va a venir un documental que va a cubrir todo esto, ¿verdad? Entonces...
1: Aparentemente, alegadamente, no hay, no hay muchas noticias. Esa gente son personas bien privadas y ellos no... No, 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 trae mucho insight de lo que van a hacer, pero el rumor es que sí va a haber un documental de todo el proceso de los dos días, ya sea en el show y acá y antes y, y cómo fue el evento, la logística y
4: todo eso.
1: Sí. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿por dónde va a salir. Eh, yo, no, yo no, creo que ese y estoy acá hablando de acá sí, jugando sí, sí. A, la espe, a la especulación. Yo no creo que ese documental vaya a salir ahora. Yo estoy seguro que eso cuando se acabe el tour. Sí, 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 no lo tienen que hacer. Yo no creo que eso vaya a salir ahora, y eh, asegurar harán algo. Bueno, vamos a especular que sale el año que viene para la misma fecha que sale el concierto.
0: Makes sense, makes sense. Oye, pues, continuando con la próxima pregunta para ti, Emma. Este, tú fuiste viernes y sábado al estadio Bison, ¿verdad? Este, cuando tú me comparas el primer show con el segundo cómo fue lo que fue el ambiente los invitados, en el caso tuyo cuál de las dos noches fue la mejor que te disfrutaste en cuestión del, del concierto, que en teoría me imagino que es, es parecido, pero tiene que haber unas cosas que dicen, no, me gustó este por tal cosa pues mira,
1: te voy a hacer bien con esto yo me voy con el primer día, te voy a explicar por qué porque aunque pasaron un montón de cosas el primer día, que él, él estaba bien nervioso y se le notaba que estaba nervioso. Claro, no lo culpo. O sea, o sea, el tipo no ha hecho un concierto. Vamos a hablar aquí, ninguno de nosotros somos freaking nada. El tipo no ha hecho un concierto en freaking dos años y medio. Y tu primer concierto es un concierto de freaking 50.000 personas en tu país. Que tú quieres, o sea, tú quieres que todo, que nada falle, que todo corra bien. De seguro él también estaban informando lo que estaba pasando en la fila. Eso es más tensión para el tipo. Este. Hay un sinnúmero de factores que, bueno, de verdad, tú no quieres fallar. Y el nerviosismo es un factor bien importante y se le notaba que estaba nervioso. No la notaba. presión
5: a la edad de él también. La presión, en el, de él, a la edad que él tiene, que él tampoco es que tiene treinta y pico de años, ¿sabes?
1: O sea, mane, manejar todos esos factores a la vez, no, no, a ser yo, a mí me meto en valium porque es que oh, es una cosa, o sea, hay tanto que puede fallar y que no falle nada o que sean bien pocos los elementos de logística que, que, que haya que corregir. Es un, es, un, es un plus Y aunque sí hubieron Unos pequeños baches El viernes Yo diría que como a la media hora del concierto de, ah, de, Después que se quemó segundo, <risa> La segunda bombilla este, sí, bueno, para, para los que no vieron este, había unos fuegos Literalmente gigantes o sea, No estamos hablando de un fueguito de cinco no Eran gigantes Y yo, yo estaba bien lejos, yo sentía el caliente del fuego Que... Donde estaban las luces de la parte de los laterales era una tela. Y pues, en uno de los fuegos, dos veces, cogió y prendió. Pero no te estoy hablando, eso la apagaron en medio segundo. Y él fue bien concierto y, y él paró el show. Y en el momento en que se prendió, el paró el show. Ah, se está quemando algo. Y pararon. <risa> sí, que todo. Tú del fondo veías, mano, del fondo tú veías dos, dos carros de, de bomberos uh, llegando a las millas. Que, que, pues, mano, esas son cositas que como que te quitan el momento del show pero la gente estaba ahí, y, y como yo digo, el intro, el intro fue como el, el set de ton para el concierto, porque la molestia que tú podías tener, el mal rato, el cansancio, el dolor de cabeza, o la borrachera que tú tenías, se te fue, después tú, tú estabas en el mood del concierto. Y sí, y sí como te dije, es un poco lento, pero, pero después, cuando empezó con el perreo, y el tipo ya estaba en su comfort zone, yo, se fue, sí. el todo voló, y cuando pues, te lo he invitado, eh, cuando salió Romeo el viernes eso fue un pop heavy pero el de Residente mí fue más fuerte que el de sí. no que okay, sí cuando cuando Residente salió aquello aquello se quería caer y, y ahí tú ves el gap generacional que él crea o el sea, él, 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 él ha sido bien acuto como artista coger todas las cosas que le gusta con que le enseñaron y decir ah esto 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 lo puedo ver mi día esto lo lo ver mi te lo ve mi hermanito y el hermano mayor. Bueno, vimos a un viejo de 50 años cantando. La o sea, vamos, o sea. pues yo fíjate. puedo ir con mi abuela para el concepto. Y, y no, pero o sea, sí, como te, como te digo, yo prefiero el viernes por el, el, el elemento sorpresa, el factor sorpresa de que iba a pasar, porque no se sabía qué invitados habían, Habían 20 rumores de invitados. O sea, se estaba rumorando hasta que Drake iba a estar. Sí.
0: No, dije que Drake estaba en la isla. Imagínate. Sí, dijero.
1: Dijeron que había que ahí con Puerto Rico. Lo de Balvin se sabía porque Balvin lo habían visto un hotel que ya no se en Galera
5: Metropolitana. Y también los comentarios de ellos en la tiradera entre ellos dos, cuando ellos son panas y habían hecho hasta un disco junto, eh, se, se entendía que eso era más planeado. ¿Qué, era ¿qué para día que fue
0: Ay, Balvin? ¿Qué día fue no lo Balvin? esperara. Ahí fue los dos días. Uh, se habrá saludado a residente. No. no creo. <risa> se, se, se abrazaron mucho. Que hubiera ingeniería. quedado brutal que hubiera pasado un revolú con ellos. No, dos. que el
5: residente hubiera grabado un influencer allí con Viping atrás. Vente, vamos para acá atrás un momento. Vamos a grabar algo. Como vamos
0: a decirle algo en la cara ahí, papá. Eh, papá.
5: Eh, la, tú sabes que a mí tú me caes mal ahí en la
1: cara. Tú sabes que yo que tú, 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 tú eres lo que hace música de Hot Dog
0: <risa> Gerardo. Pero,
1: pero estuvo muy bueno. Eh, estuvo muy bueno. A mí tengo Y la parte de Arcángel, el primer día. de Arca. entra yo me molesté porque las canciones que yo quería escuchar las cantaron en el choliseo. Eso fue lo único que me molestó. Las canciones viejas de,
0: de, 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 de y
1: las cantó en el choliseo el viernes. Y acá... Ajá, así. Y pero un par de el viejas...
0: La canción de Chambea no la cantó en el Irán Bison. El
1: abrió, abrió con Chambea claro. en, el, en el Choli.
0: Ya lo, pero es un clásico.
1: Y no salió Rickler, no, Ric no, Ric no, Ric neta. No, tampoco. Y, claro. y no salió Buquetti tampoco. Y sí. se llevó al... Para el Choli y allá cantaron un par de canciones viejas. De él cantó como nueve temas, creo que fue
0: en el Choli, ocho o nueve temas. Bueno, a, 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 ahora vamos, no, a, esa, vamos para la pregunta, Gerardo. Ahora
1: vamos para allá. Este, hablando del Choliseo, este,
4: Alistair, este, ¿cómo fue esa experiencia en el, en el Choliseo? ¿Cómo fue cuando llegó el conejo hasta allá hasta el Choliseo? ¿Qué fue lo más que te gustó de, del espectáculo?
3: Pues mira, a mí en lo personal me gustó más. Yo no fui al Irán Bison, pero yo conociéndome me disfruté más la cuestión de ver el concierto bien grabado y que la calidad de audio fuera pues lo más cercano a algo perfecto tú sabes. que quizás en el Irán Bison no se pudo apreciar tanto como en el Choli en ese sentido Sí, pues es abierto Exacto, es abierto y cu cuando él llegó nadie se dio cuenta porque había un delay entonces, entonces cuando él estaba bajando después que se acabó esa faera, pues todo el mundo estaba, se pues, acabó ya el concierto y pues ahí él entró y todo el mundo pues imagínate, se quería wow. caer allí porque eso
0: fue la pero, sorpresa Pero ven acá este, Él no, no había al principio Cuando estabas en el Choli Él no había hecho como un video diciendo que él sí. iba para allá ¿Qué fue lo que él dijo? El, el,
3: sí, él dijo como que ah, lo del Choli Gracias por estar ahí como que no lo podía dejar solo Pero a todas estas como que se sintió Como que después fue un mensaje de,
2: de Sí, sí, de... Él, él cerró ese mensaje Con los veo pronto, pero lo dice tan Rápido y corto Que nadie se da cuenta Dice sí que, que
5: tú piensas como que, ah, qué brutal.
2: Los bocons, ¿Qué baby, porque voy a ver, lo voy a ver en la pantalla, pero la, nadie, nadie le dio como que casco a eso. Yo lo entendí porque fui el segundo dije. Claro, Ahora. ya tú sabes, <risa> sí. Todo el mundo pensaba que cuando salió
3: el troje en el concierto era que iba para el Choliseo,
5: porque... <risa>
1: Pero ese Pero hacer un rumor, hacer un rumor. Me a ir estando por todo, por todo, por todo. <risa> <risa> todo rey. Yo no es por nada. El Yo loco, estoy seguro por la que lo tuvieron todo que
0: todo haber pensado era y la auténtica ni iba a salir
1: había un rumor de que supuestamente el que el iba el se iba a transportar en el en el truck más más para el choli porque inclusive eh. en el en el flyer del choli aparecía el truck parqueado y tú sabes que le gusta jugar mucho con lo de los easter eggs y dar como que y cosas o y la gente en algún momento empezó a peculiar ah pues este tipo va
0: en el truck tenía
4: a que,
0: a que el truck se calle, se quedara atascado en un hoyo bueno, Navajar, Dios ah Dios, bueno Dios, sí, porque, que... porque cuando él lo hizo, en, cuando él, él, ¿Tambajar? hizo ¿Tambajar? Lo del, él hizo lo del truck en Manhattan ¿verdad? el año sí, pasado en, Navajole,
5: no, yo, ¿tambajar? en ¿tambajar?
0: principios de año una cosa sí. hubiera quedado brutal, se despedía del Irán Bison y se, y ellos y, lo
5: seguían viendo en la pantalla y él se montaba el en el cantando. truck y ahí te lo veía
1: no okay, se vayan en un viaje ustedes saben lo complicado que puede ser hacer se esto y grabar eso
0: eh, claro millones, que es complicado, eso, pero si tiene Si tiene el billete que, que
4: se, me metieron 10 se metieron 10 millones, un si Hicieron, en eso en si hicieron los
5: inflables eso con la cara de él. Que <risa> hagan cualquier cosa.
4: Sí, pero eso lo hizo este allí. Tatito. te eh, <risa> eh, vayamos al caso de los inflables para los cumpleaños.
0: <risa> <risa> Mira, Alister, y volviendo otra vez contigo, entonces como digo, y la pregunta es obvia, pero como quiera, le, cuando salió el de momento, que fue la sorpresa, cómo, cómo fue aquello? Porque prácticamente el Choliseo es el Choliseo, o sea, prácticamente él, él lo hizo ya.
3: Yo llegué a pensar que era un doble, porque. No me sorprende. No me. O sea, lo del Delay no lo. No, después que le escribí a Axel. Y fue como que, ¿qué, ¿Pero ¿Cómo él salió? Era, era imposible. Me acordé cuando Michael Jackson hizo sonar el Super Bowl, ¿verdad? Pero hizo sí. doble, ¿verdad? Porque no se puede transportar. Sí, sí, bola. eso no era él, ¿no? Eso no era él. Este, pero después yo dije, no, no puede ser un doble porque había gente al frente allí para ¿sabes? La gente no es boba. Pero sí y, se quería caer a eso, imagínate.
5: No, y, cantó, y cantó varias canciones, ¿verdad? Allí.
3: Sí, cerró con la nueva, la de Julieta Venegas.
0: Sí, no. no fue pero... la que
3: cerró, me acuerdo. Fue...
0: Qué brutal, hermano. Bueno, mío, pues mío, no, él tiene que darle algo exclusivo al Choli, a los del Choli sí, por, 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 por estar ahí y todo. Llevó el
3: cáncer, igual
1: está en el segundo día, llevo el
5: canal
0: de Choli. sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. Nítido, Omar.
5: Eh, ¿Qué ustedes creen de la inversión de, lo, de más de 10 millones para estos conciertos? ¿Ustedes creen que estos conciertos fue más de un acto de él darle a, a Puerto Rico algo? ¿O creen que él recuperó ese dinero con todo lo que ustedes vieron que había allí de logística? ¿Ustedes piensan, mira, él ganó más de lo, de lo que invirtió? Para cada uno de los tres, la pregunta.
2: ¿Qué? Bueno, viéndolo de del lado de negocio, yo digo que nadie va a invertir para, para no ganar. Pero como es él y como me se comportar la compañía de Rima, etcétera, quién sabe si lo hicieron por la mola a Puerto Rico y darle a los fanáticos una experiencia que no se le va a dar la más a nadie en el mundo. Porque como yo, como ellos bien dijeron, el show de aquí de Puerto Rico es, de Puerto Puerto un, Rico. es único, sabes, no, ellos eh, no van a llevar este mismo show para pa, pa el tour.
0: Posible, no posible también. En Orlando no va, no va a hacer eso. No, ah. va, no, 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 va, no va a ir al Citrus Bowl. Y yo voy a estar en el Angue Y de momento pasa lo mismo. Aquí se va a
4: meter en el Space Needle. Así que. Este, este, yo creo... Ustedes se
5: jodieron. Ustedes
4: sí. tienen el enviso,
1: Aquí va a cantar encima <risa> del Space
0: Needle. Ah, va, aquí, aquí, aquí va a empezar en el Citrus Bowl. En el estadio de, 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 de Citrus Bowl. Y, y, y entonces, pues yo voy a estar donde juegan los mayos. Va a pasar exactamente lo mismo. No, muchachos. No, primero que un poquito.
2: De... En realidad tengo mi debate entre si le sacaron dinero o, o si lo hicieron por amor, pero maybe me voy más porque le quieran dar la experiencia al pueblo de Puerto Rico de un evento inolvidable y, y realmente lo lograron, realmente lo lograron, 100%
0: yo creo que eh, como es más que un concierto fue una experiencia el festival es, el, 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 es, el, es un input así que, que yo puedo coger de esto voy a dejar la Emma para último eh, Alistair te pregunto yo a ti este la, la misma pregunta y tu, y tu punto de vista
3: sí, yo, yo pienso lo mismo pero yo dudo que hayan ganado tanto porque en verdad invirtieron bastante en eso en la logística de todo el escenario la luz.
0: No es verdad, no es verdad sí, yo, yo, me parece que
3: para, para recuperar eso y el precio de las taquillas no estaban tan caras están bastante baratos, especialmente en el Choli tú sabes a 15 pesos la que yo compré, la más cara 50 eh, yo realmente dudo que haya habido ganancia en el Choli, pues, porque por la, la mayoría de los en del Choli lo mínimo son 50
5: yo creo que no hubo eh, tanta pero, pérdida, pero tampoco fue que hubo una ganancia yo quiero yo, yo darle un detalle rapidito este,
2: tenían los tres venues más duros que hay en Puerto Rico, alquilado el al mismo momento. Tienes Roberto Clemente, tiene a Iram y tienes el Choli, los más grandes. O sea, a la misma vez. Lleno a weekend, capacidad. Por un weekend, lleno a capacidad. ¿Qué es eso?
0: Y, y de sí. hecho, no es por mezclar la lucha libre, que es lo de nosotros también, pero la última vez que ocurrió un fenómeno así. Este Omar, si no me equivoco, no sé si fue principio de los 90, un evento de aniversario Oye, que digo, que de, de que la, la Capitol Sport Promotion, en cual tenían el, el Ramón Lubriel de Bayamón y el Rubén Rodríguez lucha libre a la misma vez las dos cosas sold out. Sí. Y en
5: Mayagüez, el palacio también de allá. De a la, la misma vez. Eh, Los tres y, sitios, y lo transmitieron y... vía satélite. Y habían tenían récord ellos, para esa época, 38 mil personas en, en el, en el Irán, creo que fue que habían metido
0: 38. Sí, sí, que, que, que si tú vienes a ver, desde eso, en la lucha libre, fue la última vez cuando hubo algo simultáneo. En un mismo terreno, porque en este caso en Bayamón, en vez de Ato Rey, so realmente lo que hizo este hombre fue historia. Yo me imagino que, obviamente, que el Irán Bison y Roberto Clemente son estadios municipales, so la inversión de rentar no era tan caro, pero el choliseo es caro.
5: Loco, pero no es solo eso, es la, eh, antes de que Emma hable que está por explotar, pero de mi trabajo, de mi niña, papi, de las <risa> ventanas del piso 17, se veían las torres montando las luces. Y la eso se veía en una escenografía mucho Loco, eso parecía que estaban montando un WrestleMania allí, un Super Bowl, literal. Eso era lo que parecía: el WrestleMania o el Super Bowl. Le están montando allí, literal, una cosa increíble. Algo la, el, cuando practicaban las luces, todo eso, el cielo cambiaba de color. Tú decías, ¿qué es esto? Esto, esto es algo. Bueno, no canto, esto
0: o, o mal, hay, hay videos de gente en avión. Cuando estaban haciendo sí. lo, 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 lo De la, mi trabajo
5: la... se veía, se veía eso, porque de mi trabajo se ve el estadio así, completo, como si tú estuvieras de una... como si fuera una sombrilla.
0: O, o son los portales del diablo, pues, según dicen los religiosos. <risa> para
1: mí. Uno de dos. Bueno, Emma, tino <risa> tu, tu versión antes que explote. ¿Pero cuál tú quieres? ¿La de, cristal, la, la de los portales
0: del diablo <risa> o la...?
5: dentro del negocio tú que eres un tipo que conoce a medio mundo de los medios
1: ¿qué tú Ay, piensas? Eso suena, eso, suena como, eso suena como importante Te dejando el chiste este pana realmente hace lo que le da la gana punto este tipo hace lo que le da la gana él dice yo quiero hacer un fucking Disney dentro del Iran Bison, yo voy a hacer un fucking Disney dentro del Iran Bison y, y me consta, o sea, yo que he trabajado en producciones pequeñas, uh -huh. lo, que se metió, lo que se puso ahí es, no se ha puesto en casi nada en el mundo. O sea, ahí tuvieron que romper paredes para que troces pudieran entrar a poner pantalla. O sea, para tener una perspectiva, y todos los que estamos aquí hemos ido al Iran-Bison. El, el Iran-Bison tiene las medidas de Major League Baseball. claro La parte de atrás son 400 pies. Más o menos por ahí. Si una pantalla de esas se caía de ahí al público, llegaba a ser por primera que llegaba a la mitad del campo. No. Okay. O sea, de donde yo estaba, que yo estaba extremadamente lejos, yo no tenía ni que hacer ni fuerza para ver el concierto. Lo veías clarito ahí, tú, como clarito. si te al frente. Yo te puedo enviar los videos. Bueno, yo creo que yo ahora le envié como dos videos. Sí, videos sí, como, sí. Ahí. Yo, yo parecía que estaba en un cine, viéndolo. Este, y... y, y Probablemente ellos ya tenían más o menos una idea de cuánto se iban a gastar, pero cuando tú estás haciendo una cosa así de grande hay gastos que que, que surgen después que surgen. por ejemplo Mierdas no, así. no no te vayas lejos, la multa que tuvieron que pagar en el choliceo. ellos y se la a lo más seguro este, y, eso, y eso es como que el choli te pone una hora y te dice ok, ya está la una y hasta te la cobra 12. por hora.
5: Creo que es hasta las 12. Después de las 12 de factura, así cuarto, un, un, así. Un, El día completo al otro día.
1: Pero, pero te cobra por hora. hora que te pase, hora que te cobra. Este el, el, el traer todos esos camiones. El, el, la producción. El Bugatti él,
5: él mencionó que costaba, que en Estados Unidos mismo, para moverlo de Los Ángeles, donde él lo tenía, a lo de la lucha libre cuando lo llevó a arroz, le costó ocho mil dólares moverlo. Imagínate para traerlo para acá
1: traer el truck, traer el Bugatti alquilar los dos venues, los dos venues no son baratos eh, el, el Roberto Clemente el Bison, no no es que es un precio que para él diga, Dios mío, se me va en la vida, pero, pero no, es barato. no es barato no es barato, la logística del parking, todo eso es, es, es un almamiaje complicado, que genera dinero, y ya, ya está y, y el tipo lo que estaba haciendo él estaba haciendo, dándole al público lo, lo que le ha dado a él así y el mira yo voy a botar la casa por la ventana a, a mí me comentaron que también eh, el, el propósito de hacer el concierto ahí es para dejarle de saber a otra, otra gente en el mundo de que mira aquí tú puedes hacer un evento de calidad mundial si tienes un venue y estamos en territorio americano no tienes que pasar ese guichu, aquí ¿sabes? se puede o sea, ahora mismo a mí nadie me puede decir y voy a traer esto a la lucha libre un poquito que ahí no pueden hacer un Royal Rumble no me lo pueden decir mm -hmm. que no se puede hacer un Summerslam, no, no hay manera se puede, porque ya ya pues con este concierto hay una infraestructura creada y arreglada que, que permite hacer esta, estos eventos, y la idea era esa, la idea era hacer algo tan y tan y tan, tan, tan brutal para decir, anda, eso se puede hacer ahí, y porque nadie lo ha hecho y yo creo, que, yo creo que ellos no ganaron probablemente perdieron y por lo que se pusieron un budget jugando a la especulación de nuevo porque que se pusieron un budget de qué sé yo 8 millones de pesos Y Y diálogo, te fuiste dos por encima
0: uh -huh. Pero él
1: sabe, él sabe Que la gira va a ser soldada La gira yo creo él, que él es sabe,
5: Exacto, de, antes, de, antes de cuando de, lo compensa
0: de, de hecho, y, y ya mientras usted está hablando Me puse a hacer un research en Ticketmaster Este anuncio no pagado De la gira de los Estados Unidos Si él tuvo pérdidas En Puerto Rico, que él no le importa Esto está fríamente calculado Nadie va a perder dinero porque esto, el tour empezó en Puerto Rico, pero el tour es, es lo que todas las ciudades y todo, y al final es que tú tienes la ganancia final. Ahora mismo está, yo me metí en Orlando. Orlando va a tener dos funciones, obvio, porque hay boricuas aquí. Las taquillas más baratas arriba están en los 200 y pico. Un lugar como, como Houston, donde juegan los, los Houston Rockets, son tickets de 300 dólares. El crypto... Dopcon Arena, lo que era el Staples Center este, las taquillas están en 400, 500 dólares en Denver, ¿Empezando? Colorado donde sigue sí, empezando, en Denver donde juegan los nuggets, ya los tickets están en 200 y 300 pesos <risa> Y están, la, están casi soldados so, lo, lo, Los millones que perdió en Puerto Rico No los perdió es que él, él, él... él dijo,
5: se lo voy a regalar a, a los míos pues eh, Lo hizo bien, se lo regalo a los míos Y se lo cobro a los otros
0: Y, y, y lo más brutal yeah. es que, que y, y, y Gerardo lo sabe que vive en los Estados Unidos Que es bien raro cuando un artista te hace dos funciones Y él, él está haciendo dos funciones en diferentes ciudades en Pero no estás
5: hablando de un artista normal, estás hablando de del de artista más importante en el mundo. ¿verdad? Estás hablando del artista número uno en el mundo. Estás, estás hablando de, de lo equivalente a lo que fue Michael Jackson en su
0: época. ¿Viste? No hablo en
1: talento, hablo Están en... Están
0: hablando como como feligreses de su religión. <risa> Son del diablo <risa> ustedes.
1: La nueva religión, bebé, la nueva
0: religión. <risa> <risa> Uy, oye muchachos, de verdad, de verdad que... Que esta parte estuvo cool, que ustedes contaran la experiencia de lo del concierto desde el punto de vista de ustedes, porque eso es lo que queríamos. No es lo mismo yo criticar o hablar desde, el, desde las redes sociales cada minuto y todo. El hecho de que ustedes estuvieran allí como tal. Yo creo que fue lo, lo mejor que pudo haber pasado Para este podcast Muchachos, no nos vamos a ir todavía Si tienen tiempo, vamos a, a seguir con otro tema De la pandemia urbana Y ustedes también pueden aportar Ya ahora Ustedes van a ser parte del panel de la pandemia urbana Y vamos a hablar un tema que, nos, que a mí es mi favorito Y es el momento old school De la semana Y este momento se lo vamos a dedicar A Tego Calderón ah,
1: A bestia A, era sí. a, Bayarde. a Bayarde.
0: Coño, que, 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 que hizo falta allí también, pero esos eso es temas para otro día. Y, y yo les voy a un poquito de, de historia y un poquito de biografía. Tegui Calderón Rosario, nacido en Santulce, Puerto Rico, en febrero del 72, conocido artísticamente como Teo Calderón, rapero, cantante, compositor y hasta actor es uno que considera uno de los pilares del, de lo que es el reggaetón ya de los 2000 para arriba, este tiene esas letras de, sociales este con esencia afro y sus clásicos que empezaron en la década de los 2000, más o menos para el 2002 2003 este, este, él, él como tal él se había mudado para Puerto de Puerto Rico fue para Miami, Florida estudiar, hizo las high school y todo y allá fue cuando él empezó en, a conocer lo que eran las influencias de diferentes tipos de música lo que era el rock, porque él le encanta el rock eh, pesado y todas esas cosas él cuando se mudó para los Estados Unidos en ese corto tiempo fue cuando él se empezó a empapar de lo que fue el hip hop, el rock y otras cosas ¿verdad? Este, obviamente pues él también tiene esas influencias de, de salsa porque sus papás eran fanáticos de de, de Maelo, y, y lo que también era el jazz y todo, este, y nada mano, ya en los 90 entonces fue el que empezó o, a coquetear con el asunto, en, 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 en ser rapero como tal, empezó a salir en, en diferentes presentaciones, competencias de rap y cosas así, y, y nada mano, ya, ya después para... El, el disco Underground, el Cruce Underground Volumen 2, estos discos que yo consumía cuando era chamaco, ahí fue cuando hizo su debut para el 96 y todo. Este, Omar, este, ¿qué tú opinas sobre, sobre, sobre Tego y, y, y lo que tú quieras hablar de él?
5: Pues mira, lo interesante de Teo Calderón yo diría más bien que es la manera en cómo Teo Calderón cambia la manera en cómo se hacía el reggaetón en Puerto Rico. Para la época que él pega, ya veníamos de haber visto lo que era el underground y todavía los artistas eh, como Day Yankee, Don Omar no habían explotado hacia Estados Unidos. Entonces Teo Calderón es como que el que trae la jerga vieja que usaban los cocolos y los salseros. Enganchó a los viejos entonces tenía un look que todos eran lindos antes, entonces él no era lindo, él era negro con los dientes separados con un afro. El tipo cantaba con la voz oh, oh, ronca que la gente decía, pero también cantas así, raro. Encima de todo, cuando el tipo explota rapeando, hasta los negros de Estados Unidos se la compraron. O sea, los negros no habían capiado a Enciseja que cantaba como un gringo. Los negros no habían capiado a nadie de los demás que había aquí que le metía brutalito y polaco, tempo. Toda esta gente no. Los negros capiaron a Tego porque Tego tenía algo distinto. Y era todo el paquete. La letra, la apariencia, el flow. Que, que tenía el delivery. Tem eh, Tego hizo algo que fue que él empezó a ponerle reggaetón un poco más lento. El reggaetón estaba demasiado acelerado. Tego lo puso más lento y, y Tego Calderón yo diría que sin Tego. Tego, eh, no, Tego fue el primer paso para que el reggaetón explo, explo, explotara como explotó. Después mm. vino Don Omar y entonces trajo su parte con las melodías, Daddy Yankee, con la gasolina, Wisi Yandel y todos los temas. Pero ese primero que cogió esa puerta y empezó a darle patas, yo diría que fue Tego Calderón.
0: No, así mismo. Oye, y yo le voy a preguntar a, a, a mis hermanos, porque ya aquí ellos saben... Que cuando yo empecé a consumir tego ya eran más chamaquitos y todo so, pero lo poner de esta manera, ellos dos este, tuvieron que chupárselo el gran conmigo cuando yo me quedaba en todo alta, todo volumen y qué sé yo, el de vicocito esas cosas, este Javier, yo te voy a preguntar algo en el caso tuyo tú eres músico, verdad este y, y, y tú tienes ese oído de escucharle todo, verdad este, tú, tú cuando tú escuchas a alguien como tego y, y, y tú eres una persona de que quizás no era de tu generación pero tú siempre, tú eres una persona que indagas y buscas ¿Cómo, ¿cómo tú puedes comparar a Teo con, con, y lo separa de otros artistas?
3: Pero Teo Calderón siempre la gente lo destaca porque su, su manera de, de ser es bien atada a la cultura no uh -huh. en, la, en la música de Teo Calderón hay mucha influencia de, de, de música puertorriqueña de todos lados yo creo que por, por, de, de, por eso es que se, se diferencia de muchos otros artistas, porque al, al estar tan atado a la cultura, el, la música de tego siempre se, se nota que es más de la calle, pero más de la gente, no tanto como que un estilo más malientoso, más más, más sino como que más, más de la gente de pueblo, tú sabes. Más humilde. Quieres, más humilde, exacto. Y, y siempre la gente que habla de tego habla de eso, de la humildad, y que es como una persona que se identifica a mucha gente de, de muchos sectores.
4: Así uh -huh. que
3: en ese sentido es por, por eso creo que Tego Calderón tiene el respeto que tiene en la industria, a pesar de que no está tan activo últimamente en los últimos años. No sé cuándo fue el día que tiene una canción.
0: No, y, y, para, y el cuando... disco,
5: para el disco anterior de, de uh -huh. Manuel, eh, o mejor dicho, Manuel, sí, eh, él había sacado dos canciones con Tego que de hecho eh, fueron, fueron malísimas. No sé si tres fue eh, porque fue que salieron las, las canciones, la pero, la pero fue por culpa de Manuel.
0: Sí, por culpa de Oye, y, 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 y hablando de Emanuel Emanuel, tú y yo somos contemporáneos so, tú, cuando, ¿Cómo tú comparas la era antes de Tego Y una vez Tego empieza ¿Cómo cambió el juego de, de lo que es el ¿Cómo llamarlo como modernamente? La música urbana, pero para el tiempo ¿El no era, era rap en español o, o reggaetón
1: Lo que pasa es que Tego trajo algo okay, Cuando todo el mundo iba para acá Tego fue para allá obligado y, eso, y, y de repente tú escuchas este tipo ese, ese crispy sound uh, metito, ¿quién es este? y afro, afro caribeño la cosa y todo el mundo estaba haciendo reggaetón ya pasé tiempo cuando tengo salió ya estaba la época de Héctor de cantar bonito y de perreo y gatúperla y dale sí. <risa> para allá y, y era como el perreo para los buenavitos como yo digo este, y, y sale, y sale Dego de por este lado, por esta línea de que era, yo soy de los Isa Aldea, el Negro, la cosa, el Meneo, hombre, hombre, o sea, tema le brincó a tanta gente por encima que estaba como que en la línea del suceso, por ejemplo, porque en, en ese mismo tiempo que sale de Ego, ya estaba empezando a hacer los conciertos masivos en el Roberto Cadevente.
5: Ya Don Omar sí. tenía de haber hecho el concierto de él. No, no, no antes, antes. Porque
0: el letito y esto
1: fue el primero. El primero el fue el, el dictoritito de y, y después Tego en mayo hizo el de él. Y Tego básicamente llevaba cuánto. Bueno, había, sal, había sacado el, el disco de la Bayard y, de, y pero conocido, no llevaba ni dos años. Y Tego uf, le brincó por encima, le brincó a Yankee, le brincó a Don, le brincó a Wisin y Andel, que estaban bien calientes por ese tiempo le brincó, bueno o Sayo Mireno, que era otro, 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 otro gente que andaba a Rayetón, que estaban también bien pegados, y era otra cosa. O sea, era Pero difícil. al nivel,
5: al nivel que estaba estolitito este, yo te diría que mano, no, ni casi ninguno de los otros estaba a ese nivel, Tego cuando sacó la Vallarde, pero y Don Omar después que pegó, que estuvo el primer año de Estolítito haciéndole eh, sí. los coros y después fue que uh -huh. hizo su concierto, pero para ese momento no era tampoco como que había mucha gente pegada, porque Tego cuando sale, lo que pasa es que empezó saliendo primero ayudando a, a Edidí en el, en el, con, el, con, con el, en el terrorista de la lírica que Edidí tenía era con y polaco, y Tego viene como a ayudarlo a tirar. Entonces, ya ahí es donde se mete Tego al juego, y después de eso, ahí mismo es que Tego explota. Literal, claro. le dirí a Tego, y ahí mismo, pum, una vez. Mira,
0: explota, o -O -Omar, la, la parte de victoria, deja solo a Gerardo. Gerardo, tú conocedor de, de, de todo lo que es la música urbana. <ríe> Pues mira,
4: aquí tengo que aquí tengo que hacer este, un punto y aparte porque a pesar de no ser un vasto conocedor de género urbano, al contrario, yo respeto mucho a Tego, respeto mucho a Tego por su cultura musical, Este, lo que distingue a, a Tego de, del resto de los reggaetoneros es que él tiene un buen oído. Entonces cuando tú quieres ser este un buen este artista y en este caso productor, tú tienes que tener un buen oído y estar este, preparado para tener influencia y saber que de, de cualquier sitio este tú puedes este, sacar música. Y entonces tú tienes un tego que este, te trae la salsa, te trae la bomba, te trae la plena, este te utiliza el hip hop. O sea, el único, después de Vico, sí, el único MC latinoamericano Estego calderón o sea, es el único que tiene la esencia de, de de lo que es este los MCs, de cuando este el hip hop este eh, en inglés eh, mm. comenzó inclusive las pistas que él utiliza muchas de ellas la mayoría eh, vienen de esa influencia no y él cambia el juego en ese aspecto y hasta cierto punto siempre se le atribuye el el crossover o, o esa esa apertura del mercado anglosajón a The Yankee con la gasolina, pero Tego Calderón de alguna forma u otra facilitó ese crossover, porque cuando él hace la participación está en los, en los Music Awards, en los MTV Music Awards, para aquellos de ustedes MTV solía eh, dar videos musicales, no daba este, reality, reality, show 100%, reality shows, realmente la M fallo cuando
5: music fallo. Eso sí
4: daba música También cuando Fayou sí, lo
5: presentó. Cuando Fayou lo los presentó, que de música? hecho estaban los tres: estaba Don, estaba sí, Don, Yankee Tego. Y y, pero Tego, esos son los pilares.
4: Claro, son los pilares. Pero Tego fue hasta cierto punto el que le brindó esa credibilidad a los artistas hispanos para poder hacer ese crossover a, 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 al mercado anglosajón. Es que Tego te,
0: te, te era mercadiable. era mercadiable y tenía ese
4: lo que le llaman. El street cred, o sea, él mm. tenía esa capacidad de poder decir: Mira, o sea, yo no tengo nada que envidiarte a ti, porque el problema con el, el género latinoamericano siempre quiso copiar de alguna forma a otra, porque después, o sea, la influencia, este siempre fue de afuera, sin embargo el concierto empieza... que hizo en
5: el Madison también, que se llamaba Tego y sus amigos, los amigos eran todos los demás raperos del género, y era un concierto de varios artistas pero usaron la imagen de Tego como el sí, principio como, cuando
0: pon, pegó, con el Macy, claro, sí, exacto sí, y ella
4: la Ballarde es un disco que tú lo escuchas de principio a fin, y yo creo que es de los pocos discos de todavía que, de, de reggaetón como tal que tú puedes escuchar de principio a fin y es un disco completo, o sea, es un disco y no que aburre
0: tú, todavía, o sea, no aburre,
4: aburre. Sabe, no solamente tiene este, es a mí es el mejor
0: disco de un solo artista del género urbano va a cumplir 20 años el año que viene y todavía y todavía se, se puede escuchar y no pasemos moda antes, antes de ir al último tema de, de las noticias como le decimos, Axel sobre Teo Calderón, algún comentario alguna nunca, canción que te gusta nunca, ¿qué me pasó olvido, con...
2: nunca me olvido cuando tú tanto haces de la Bayerle y papi buscándolo por todos lados. Y no mami. aparecía, no aparecía. Pero me acuerdo, me acuerdo de de ese disco, este, para que retosen en la canción que más me
0: gusta de ahí, ese perreo. Ya lo está, bruta de sacar. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes lo que pasa? Que cuando, y esto es para ir ya mismo cerrando, ¿verdad? Este, dándole las gracias a todos esta, este codillo por, por participar. Yo sé que está allá. Cuando todo estaba, estaba grabando, grabando el disco, y ese disco lo piratearon. Sí, sí. Y eso fue y eso lo que hizo que cambiar, cambiar el, juego, el juego porque tuvo que hacerlo de nuevo. de nuevo. Todo lo que no, en, en la calle en la había la la calle canciones. Bien canciones. Y, y entonces sí, que había una casa había hasta con Yandel y todo, y, y por culpa de la piratería y todo, tu, él tuvo que volver otra vez a grabar de nuevo el disco y después fue que salieron esas canciones pirateas de nuevo so, y él en la calle tenía algo y cuando uh -huh. sacó esta bomba a mano ocho, aquello yeah. fue de verdad histórico de verdad, bueno muchachos vamos a ir para, entonces a la última para. sección lo que está caliente en la brea con nuestro chombo de, de, de la Trifulca Media, Gerardo, donde nos va a decir lo que está pasando en las noticias del mundo de la música urbana, que, que últimamente es más chisme que éxitos musicales. Te lo dejo, Gerardo.
4: Sí, pues, siempre eh, encantado de este, eh, poderles hablar de las noticias del género, eh, mi género favorito, el género urbano, sin duda alguna. Este, ahora vamos a comenzar este, Comenzamos con la noticia Del de puertorriqueño Tempo Y el Dembo Cero eh, no me pregunten cómo dije eso sin este, titubear. Eh, ya que en días recientes, Tempo lanzó una canción en colaboración con el Alfa titulada Happy Birthday. Aparentemente, este Tempo, su carrera está más apagado que una bombilla rota y pues necesita montarse en la guaguita con el Dembo Zero. Volví, lo dije. Así que, este sin duda alguna... Eh, podemos ver un tempo clásico en esta canción este vimos este, el clásico de Dónde Están Las guerras que a su vez utilizaba un sampling de I Like To Move It the Real To Real y Matt Stoneman que había salido en el 94 entonces ahora pasamos eh, eh, tengo que mencionarlo ¿sabes? lamentablemente es necesario el inservible de Anuel a ya no se ya no solo se confir, eh, se conforma con hacer producciones pésimas sino que ahora ayuda con las visas a los colegas porque mencionamos esto la lumbrera del género urbano Anuel A dijo que estaría ayudando al cantante dominicano Rochi Rochi Ro, Rochi 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 no, RD Rochi, no sé. Rochi 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 a con, a, Brochi, <ríe> en su casa lo conoce.
1: Con
4: HD, HD. ese mismo, a conseguir su visa de trabajo le deseamos mucho éxito ciertamente eh, no creo que tenga mucho éxito si tiene a Noel AA ayudándolo porque yo no sé cómo carajo él va a ayudar a alguien a conseguir una visa cuando tiene un récord criminal pero <ríe> esos son otros 20 pesos eh, con eh, continuando con el que dice que llegó de sorpresa al concierto de Karol G en el Choliseo, Cuando se estaba más planchado que su propia pollina ¿Sabe? Sin duda alguna, no sabemos Anuel se convierte en el primer latino Desafortunadamente y representante de la música urbana en lograr una colaboración con UFC Te
0: dañaron el UFC, Gerardo, el tanto Papi. que tú lo amas
4: Además, está a decir, ese tipo es como las Kardashian, lo que toca lo so, sea, Sin duda alguna, se sacó foto con Dustin Poirier, perdió. Se sacó foto con Charles Oliveira, ese tipo no va a ser campeón por mucho tiempo. Eh, no sé cómo lo hizo, aparentemente eh, UFC Dana White se está metiendo algo. ¿Sabe? ¿Qué se está metiendo? No sabemos, pero al parecer tiene una colaboración con él. Y para culminar. Continúa fuerte el caso por ley de armas del conocido productor de música urbana Rafi Pina, ya que hasta su abogado y amigo Edwin Prado renunció a su caso
0: Uf, mm, Está apretado
4: Está apretado y como Pina llegó solo a su juicio mencionando que el mundo entero lo apoya y que está positivo Positivo va a estar cuando encuentre a
5: mi amigo allí recogiendo el jabón con él. El... Cuando, cuando, ah, cuando se tope con cebolla y Ovaltín. De... Cebolla, de... cebolla le va a sacar las lágrimas y Bartín, el next week.
4: Eso es así, definitivamente.
0: <risa> eh, al
4: igual que en la semana pasada, no quiero dejar de eh, terminar esta sección eh, con un verso de poesía urbana. Y ya que este eh, episodio fue dedicado al gran Benito mejor conocido como Bad Bunny, los dejo con este verso de poesía urbana. Ey, si te lo meto, no me llame que esto no es para que me ame Ey, si tu novio no te mama, él, para eso que no mame Sabias palabras de un baluarte de la cultura puertorriqueña, Benito Antonio Ocasio Martínez. Bad Bunny.
0: Compositor del año del año pasado, no, sin duda alguna. Y, y el artista número
4: uno de, de Spotify, ¿ves? Pues, por el segundo año. Eh, por segundo año consecutivo. Este,
0: que... y, y miren, mi gente, podemos criticar a cualquier... Incantante de la música urbana, pero los podemos criticar y mientras lo estamos criticando, y se están saltando de millones. Que no importa duda. yo lo que digamos nosotros. Lo que sí les vamos a decir a ustedes es que gracias a todos estos países latinoamericanos que nos han seguido y nos han apoyado en estos últimos dos años, como les dije, Spotify no, nos notificó que 17 países escuchan Trifulca Media y todo nuestro episodio y todo esto nuestra programación, más igual que Apple eh, Podcast, también otros países para un total de más de 25 países en estos momentos le quiero dar las gracias a, a mi, mis amigos, mis hermanos, mis invitados, Emma, que ya este como, ya se es pana, y esa es familia mis hermanos Axel y John Alistair, oye, vamos a cerrar esto mejor, John Alistair algo que nos quieras decir algo que venga para el futuro o, o cuando se cocine nos deja saber
3: bueno, estamos ahí cocinando un par de cosas, un par de proyectos con, con diferentes artistas y ahí bregando un par de cositas con los de Menudo, a ver cómo queda esto.
0: Bueno, brutal, eh. lo que se ha visto va a estar duro, así que mi gente ya lo saben, él está <risa> colaborando con, con los ex menudos y lo que viene es súper, súper chévere. Así que, oh, y mientras tanto Vayan a, a todas las plataformas digitales Y busquen john Alistair Para que vean las tres, los tres palos que dio en el 2020 Que todavía no enzorran, Todavía está en mi playlist musical Así que, y ya lo saben mi gente Denle click a, 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 a la campanita Y suscríbanse a Trifulca Media En nuestros canales de YouTube Y denle follow a todas las plataformas de audio de podcast Y también denle follow, like, like lo que sea a todas estas redes sociales TikTok, Instagram, Facebook y Twitter, y ya lo saben mi gente cuando yo digo todo esto cuando hablamos de Benito cuando le estamos diciendo que nos están escuchando más de 20 países es sencillo, es que no somos regionales así que de parte de todo este corillo, para no decirlos uno por uno hasta la próxima